0: 11h midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et si on partait sur Europain, dans le pays de tous les extrêmes D'un côté vous avez des villes high-tech, riches comme Kuala Lumpur et ses fameuses tours jumelles, les tours Petronas qui ont plus de 400 mètres de hauteur, qui sont la fierté du pays mais aussi un pays avec des jungles et des forêts profondes où des ethnies vivent de manière toute simple, euh, comme les Orans-Asli ou les Dayaks, qui ont la réputation euh, d'être des coupeurs de tête. On verra si c'est toujours le cas, si ça tient toujours. Et puis un pays également où le mélange des cultures malaise, indienne, chinoise fonctionne plutôt bien. On va découvrir tout ça. Je vous emmène en Malaisie. Et bien sûr, pas de voyage sans mes compagnons de voyage, je serais désespéré, seul, déprimé, son jeu. Il y a bien sûr ma baroudeuse préférée. Elle a parcouru la planète entière, l'Asie n'a plus de secret pour elle. Elle a connu la guerre de l'opium, la chute de Dien Bien Phu. Elle a aimé follement un kamikaze
2: japonais, mais ça s'est mal terminé. Pour lui ou pour elle Vous n'avez pas des trucs plus récents Parce que là, on dirait que j'ai connu Victor Hugo. <rire> Nathalie Corré. oui. la Malaisie, ça vous parle Ah, mais moi, je suis très connu en Malaisie. <rire> Comment ça, vous n'avez pas vu J'ai tourné dans Captive à Bornéo. J'ai tourné dans Perdu à Jakarta, saison 3. Évidemment, sur la route de Singapour.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est ah, vrai. Vous avez, chez d'œuvre.
2: Oh, chez d'œuvre, là, là, quand j'attendais cette personne au bout de la route pendant des heures magnifique.
3: <rire> Très bien. Jean-Bernard Carrier, bonjour. Bonjour cher Philippe, bonjour euh, Nathalie. Jean-Bernard Carrier
1: du guide Lonely Planet. Qui a plus de miles que n'importe qui au monde sur ses programmes de fidélité aérien. <rire> vous avez combien de miles, Jean-Bernard Mais en fait, j'en
3: ai pas tant que ça parce Mais que je prends chaque fois des compagnies différentes, donc ça ne se cumule pas. Et vous avez <rire> êtes... de la low cost, oui. Êtes... Oui, aussi des compagnies un petit peu, un petit peu confidentielles parfois. Ah, oui ouais. Ouais. Vous
1: voulez dire que vous avez un jet privé en fait
3: Non, <rire> c'est des compagnies qui sont pas connues. Ça fait <rire> aussi partie du voyage, hein, des petits uh -huh. secrets, des petites astuces du voyage. Donc voilà. vous n'êtes pas fidèle à une. Non, compagnie Non, je ne suis pas fidèle aux compagnies. Vingt complètement. Voilà, c'est vrai. Je prends. Et vous avez le chemin détourné. Fais une carte de train. Ah, oui. Et vous êtes fidèle à vos propres Je suis fidèle à mes trains Alors la Malaisie en quelques mots mon cher Jean-Bernard Beaucoup de choses à dire Déjà des villes inscrites au patrimoine mondial de l'humanité Pour leur richesse architecturale unique Je pense surtout à Malacca et à Penang ah, oui, là, Je vous y emmènerai à Penang Vous verrez c'est superbe Vous, comme Penang, vous Moi, je dirais Penang Ah oui Penang on peut dire Penang ouais, je sais, Personne, personne peut, ne vous en voudra <rire> J'essaie de prononcer à la locale Et puis euh, beaucoup de parcs nationaux De jungle tropicale que l'on peut explorer Justement avec des guides et des rangers qui vous feront découvrir un écosystème unique et puis on l'oublie un petit peu souvent la Malaisie c'est aussi des îles oui, oui. Oh, oui, oui, oui. et j'adore ces îles là justement, on peut alterner la plongée et le farnienne sur des plages de rêve et puis on terminera bien sûr par des saveurs culinaires très variées Épicé, oui, oui. plus ou moins épicé
1: d'ailleurs. Ouais, voilà. ouais, c'est vrai, des fois ça picote quand même. Hein. <rire> Nous serons tout à l'heure en ligne avec Julien Collo depuis la capitale, Kuala Lumpur. Julien est français, il est installé en Malaisie depuis plus de trois ans. Il est directeur général de l'agence Asian Trails pour la Malaisie. Notre riche et belle aventure en Malaisie commence maintenant. Attention, c'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe J'étais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, lors d'un tournage des trains pas comme les autres, lors de la célébration du Thai Un moment très particulier où des milliers de fidèles hindous se réunissent pour expier leurs fautes, pour faire un vœu, pour prouver la puissance de leur foi. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a une foule énorme, dans la chaleur, moite, en pleine ville. Dans cette foule, certains fidèles ont jeûné, prié, chanté, parfois durant plusieurs jours. Ils sont, comme ailleurs, presque en état de trance. Tout à coup... Au coin d'une rue, je vois un petit groupe serré autour d'un de ses fidèles. Le fidèle est légèrement penché vers l'avant, torse nu. Et j'en crois pas mes yeux, comme ça, presque naturellement, l'un de ses amis lui enfonce dans la peau du dos un crochet, comme un gros hameçon. Le crochet traverse un pli de la peau, la pointe ressort, je suis stupéfait, bouche bée. J'essaie de, de m'approcher pour comprendre. Mais le fidèle, qui s'appelle Isha ne dit pas un mot, rien. Il n'émet pas un cri. Alors, je demande à son ami qui a placé le crochet, pourquoi il a fait ça Et il m'explique, euh, tranquillement. Bon, t'inquiète pas, c'est lui qui veut vivre ça. Il y a pas mal. Il a jeûné, il a prié, il souffre pas. Isha, qui est toujours courbé, a l'air ailleurs, comme s'il si ne fallait pas le déranger, du monde un peu différent dans lequel il était. Pas le temps d'en savoir beaucoup plus, l'ami d'Icha enfile un deuxième crochet. Puis un troisième. Au total, huit crochets percent le dos d'Icha. C'est presque insoutenable à voir. Icha pose sa tête sur l'épaule d'un membre de sa famille, mais il ne dit toujours rien. Il ne semble pas souffrir. Il est en transe. son ami me dit à l'oreille, « Il est concentré. Il se concentre sur son vœu. C'est sa façon à lui de, de communier avec son Dieu. » Et ce qui m'étonne le plus à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas une goutte de sang. Et là, je croyais avoir tout vu, mais non. Au cours de cette soirée inimaginable, j'ai vu bien pire, et j'entrerai pas dans les détails, mais pour prouver la puissance de la foi, on utilise au cours de cette soirée toutes sortes d'instruments piquants, perçants. On se suspend à des arbres avec des crochets, on se fait promener suspendu au bout d'une sorte de poteau téléphonique. J'ai même vu Isha tracter un char avec des cordes attachées aux crochets qu'il avait dans le dos. Bref, ça paraît horrible, mais en même temps, c'est joyeux. Isha était entouré de ses amis, de ses proches, de sa famille qui danse, qui chante, qui rit autour de lui. Ils sont tous heureux. Et sur le moment, je vous avoue, bah, je ne sais pas trop quoi penser. Plus tard dans la soirée, lorsqu'on retire les crochets du dos d'Isha, on pose de la cendre et du jus de citron sur les petits trous, mais il n'y a toujours pas une goutte de sang. Et quand Isha revient à lui, se détend, tout à coup il me regarde avec un, un grand sourire et je lui demande, mais alors que, que, comment ça va Et il me répond, bon oh, ça va, je m'étais bien préparé, j'ai suivi un régime végétarien pour me purifier, et ça va. Et alors, je lui demande pourquoi, pourquoi vous avez fait tout ça Ben J'ai demandé à mon Dieu qu'il exauce mon vœu pour moi et j'ai fait tout ça pour le pour lui prouver ma foi, pour que mon vœu se réalise. Et son ami rajoute à ce moment-là, Si tu n'es pas croyant, tu peux aussi te dire qu'on utilise en général que 10% des capacités de notre cerveau. Donc tu peux te dire que c'est la puissance de l'esprit qui a œuvré. Lorsque tu veux vraiment quelque chose, tout devient possible. Je vous avoue que c'est un des moments les plus troublants qu'il m'ait été donné de connaître dans un voyage, un voyage bien au-delà du voyage physique un voyage dans les profondeurs
2: de l'âme. Europe
0: 11h midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Ah non, mais vous vous en êtes toujours parmi, mais moi j'ai vécu la même chose oui. en Inde, au ah Kerala. Oui, oui. Mais j'ai fait des photos que je n'ai jamais pu regarder. Oui, oui. C'est hyper impressionnant. C'est vraiment... Ce sont des rites de passage qui, sont, qui nous dépassent, nous, parce qui, que franchement, c'est...
1: Qui nous dépassent et qui nous laissent plein d'interrogations, parce que ah ouais, ouais. je n'ai pas vu une goutte de sang de la soirée, parce que je n'ai pas vu des
3: gens souffrir... C est, c est, ils, sont bah, ils sont en France, ils, hein, ouais. ils, ils sont ailleurs. Ils se déconnectent de la douleur physique. Il y a aussi des marches Sur le feu d'ailleurs qui oui, sont impressionnantes. Et ça aussi, oui, on, on, on les se pose la question ouais, ouais, des clous. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de séquelles a priori. Il n'y a pas de séquelles physiques, non, mais ça interroge le... notre, notre rationalité d'occidental quelque part.
2: Mais pour le sang, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on y pense. Nous occidentaux disant mais tiens c'est bizarre, ils sont crochetés de partout, il n'y a pas de sang. Et en fait, il y a des vraiment les perceurs. M'a-t-on expliqué Enfin, celui qui m'a expliqué, il avait une brochette en travers de la bouche. C'était très particulier pour parler avec lui. mais enfin oui, bon. C'est une brochette, un pic qui va d'une ah branche. C'est un pic hein, énorme, c est, c est avec deux ouais. bouts euh, très sculptés en, en acier ou en argent, ouais. bah, magnifique, mais bon, quand même particulier pour ouais, comme, parler avec lui. Ah oui, non, mais déjà, moi les oreilles, j'ai déjà eu du mal. donc euh, bon... <rire> mais c'est vrai que non, il m'expliquait que les perceurs, ce sont vraiment des gens qui savent où ils mettent les crochets. Ouais. D'ailleurs, c'est très régulier, si vous regardez bien, c'est toujours au même endroit. C'est vrai que moi, je me suis fait percer le nez. Euh, bon, <rire> après, j'ai fait une grosse affection.
1: mais j'ai vu un mauvais perceur. Non mais j'ai pas eu de sang, il y a vous pas de sang. Vous avez rigoté sur le budget du Persing.
2: <rire> Par contre après non sur le désinfectant. Moi, hein, non non mais c'est un, un truc c'est vrai je suis comme vous moi c'est je pense une des choses que j'ai vues les plus impressionnantes de ma vie. C'est très
1: impressionnant et surtout ça, ça laisse plein de questions. Ah oui, et, oui. Et, 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 et en cela c'est un grand voyage. Et puis
2: c'est un sacrifice quand même.
1: On découvre plus encore plus profondément la Malaisie dans un instant sur Europe. 1. Dans un instant, on continue à voyager en Malaisie. Juste une petite info, tiens, pour vous permettre de briller en soirée. Quel est le plus haut sommet d'Asie du Sud-Est Eh bien, c'est en Malaisie, à 4095 mètres quand même. Et c'est le mont Kinabalu. Europe 1, 11h midi. Et si on partait
0: Philippe Gougler.
1: Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 entre 11h et midi pendant tout l'été. Et nous sommes en Malaisie aujourd'hui. Et avec nous, en ligne depuis Kuala Lumpur, la capitale, Julien Collot, qui est le directeur général de l'agence Asia Trails pour la Malaisie. Il parle de ce pays avec passion, c'est un pays qui le fascine depuis longtemps. Bonjour Julien
4: Bonjour Bonjour Quel... à tous
1: Bonjour, <rire> Bonjour. Quelle heure est-il à Kuala Lumpur
4: Alors là il est 17h15
1: ah vous êtes bien avancé déjà. Heures, <rire> ouais. Il fait il fait chaud, il fait j'ai une, une sensation toujours de chaleur à quoi j'ai l'impression qu'il fait tout le temps chaud dans cette ville.
4: Oui bah c'est ça hein, 28 degrés toute l'année. En moyenne.
1: 28 toute l'année, les présentateurs météo doivent être au chômage
4: là-bas. <rire> c'est très difficile de prévoir d'ailleurs.
1: Euh, alors la Malaisie, on imagine... Quand on prononce ce mot, on imagine un pays de rizières et de buffles, alors que ce n'est pas du tout ça, c'est un pays très très développé, assez riche, euh, et qui surtout oui. est, est, est divisé en, en deux grandes parties... Il y, a, il y a une, une partie qu'on appelle péninsulaire, une longue péninsule qui est, qui est accrochée à la Thaïlande, euh, qui est très très développée, et puis une partie sur l'île de Bornéo, où là c'est plus des, des, des forêts. Mais c'est vrai que c'est hyper développé la Malaisie.
4: Oui, c'est ça, euh, donc là, la péninsule, euh, via son, son histoire euh, et les différentes colonisations et la dernière euh, britannique ont laissé des traces et ont permis justement à la Malaisie de, de se développer, et surtout la Malaisie péninsulaire, mmh. et de devenir ce qu'elle est, qu est aujourd'hui avec sa capitale, Kuala Lumpur.
1: Mmh. Et, et Kuala Lumpur est une ville high-tech, avec euh, un quartier d'affaires, des buildings. Euh, c est, c est, c est, c est, tout ça fait. Ce n'est pas du tout l'image qu'on peut avoir comme ça, a priori.
4: Non, c'est vrai. C est, c est, c est, on a souvent ce, ce stéréotype d'une grande ville d'Asie qui est surpeuplée, alors qu'en fait, pas du tout, on est, on est sur une petite capitale, on est sur une capitale qui est très verdoyante avec bon, un centre bien développé, mais en même temps avec des quartiers résidentiels sur les alentours qui sont, qui sont assez espacés. Donc, on est sur une capitale qui est très agréable à découvrir, en fait.
1: Ouais, assez calme, d'ailleurs, et puis avec ces fameuses tours jumelles, les tours ouais, Petronas, oui. qui sont à plus de, de 400 mètres de hauteur. Et, et c'est surtout un pays, euh, finalement, dont, dont on ne parle pas, parce qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, très peu.
4: Oui, alors ça, c'est vraiment le, le, les, les chances de la nature, hein, on dira, pour la Malaisie. Ça, ça a toujours été une terre d'accueil, justement, parce que c'est une un territoire qui est relativement sécurisé en termes de désastres naturels, donc euh, euh, éloigné des, des volcans, donc de l'anneau la, de, de feu qui, qui passe par l'Indonésie jusqu'au Japon, euh, donc euh, éloigné des tremblements de terre, euh, éloigné des cyclones. Enfin, oui, la Malaisie est une terre qui. il y, y a quelques moussons hein, où il y a des petites inondations. Globalement, sur quelques semaines, quelques mois de, de l'année, mais que sur une toute petite partie de la Malaisie. Ouais. Et, et le reste, globalement, bon, il y a des pluies toute l'année, bien sûr. Il peut y avoir de très gros orages de façon occasionnelle, mais sans avoir les, les cyclones que d'autres pays aux alentours peuvent, peuvent ouais. recevoir régulièrement.
1: Alors, dans, dans la catégorie questions sur la Malaisie, ce qu'on ne sait pas bien non plus, c'est qui sont les Malais Parce qu'on a du mal à, à imaginer qu est, quel est ce, ce
4: peuple. Alors là, il y a une, y a une, une particularité déjà dans, dans le mot, puisque lorsqu'on parle de Malaisie et de Malaisien, Ouais. On parle de la nationalité et du territoire. Ouais. Euh, Lorsqu'on parle des Malais, euh, et là on parle de l'ethnie malaise, donc euh, l'ethnie d'origine de, de la terre, euh, et ensuite avec les autres ethnies, donc les Chinois et les Indiens qui sont donc... Euh, euh, trois, les, les trois ethnies principales qui, qui peuplent la Malaisie.
1: Et, et c'est vrai qu'il y a une un mixité, un mélange dans ce pays qui, qui fonctionne plutôt bien, qui est, qui est vraiment étonnant, parce que c'est des, des ethnies très différentes, hein, les Malais, les Chinois, les Indiens, comme vous dites, et tout ce petit monde vit ensemble de manière assez, assez pacifique.
4: Complètement. Alors, euh, il faut comprendre que bah, ce mélange s'est fait sur, euh, avait commencé déjà sur plusieurs euh, millénaires, euh, puisqu'on retrouve des traces des premiers, des premiers restes euh, de, de, de commerçants chinois qui se sont installés euh, à peu près à 2000 ans euh, dans, dans, certaines, dans, certains, dans certaines recherches fouilles qui ont été faites en Malaisie. Euh, mais après, effectivement, bon, il y a eu plusieurs vagues. Et puis les colonisations, la dernière britannique qui a fait venir une population pour la main-d'œuvre, donc les Indiens et, et des Chinois qui, qui se sont installés également. Et lorsque l'indépendance a été négociée, euh, il a été nécessaire d'impliquer toutes ces ethnies dans l'indépendance euh, de façon à garantir une stabilité euh, une fois que les, les Britanniques étaient partis. Mmh. Et, et donc, et... Tout a été inscrit dans la Constitution.
1: Voilà, pour que, pour que les choses se passent bien et, et les, les, coutu les coutumes se mélangent en
2: plus. Et les religions aussi
4: oui, bah, toutes ces religions, ces coutumes se, se mélangent. Donc bien sûr, l'islam est la religion principale, puisque ça représente à peu près 60% de la population. Donc ça, ce sont les Malais, euh, l'ethnie malaise. Ensuite, les Chinois, euh, qui sont principalement bouddhistes, donc environ 25%. Il y a quelques catholiques aussi. Euh, et puis les Indiens, euh, qui sont également, environ en 10%, principalement hindous, euh, avec aussi quelques catholiques. Euh, et, et donc après toutes ces religions bah, vivent ensemble et puis sur les décennies euh, ou sur les siècles même euh, ces religions ont toutes pris un peu des, des coutumes des unes des autres euh, qui sont du, du coup très spécifiques à la Malaisie, qu'on retrouve nulle part ailleurs Par exemple Par exemple euh, euh, bah le, dans la culture bouddhiste au nouvel ange chinois euh, pour euh, euh, souhaiter la prospérité à à la personne, on va offrir des, des enveloppes, des hampao, donc des enveloppes avec un petit billet à l'intérieur. Alors, selon les budgets de chacun, ça peut être en monnaie locale, quelques centimes d'euros ou quelques euros. Euh, et, et en fait, bah, cette, cette coutume, cette tradition chinoise, s'est euh, intégrée dans euh, la, la religion musulmane que les donc, Malais pratiquent. Et donc, pour la Eid, euh, de, la, Eid la première Eid, la Eid al-Fitr, euh, et ben les, les Malais vont aussi du coup offrir ces enveloppes d'argent Alors que ça n'a rien à voir avec la culture musulmane ouais, tout bien. Et alors
1: les, au niveau des jours fériés comment ça se passe On fait les jours fériés de quelle religion <rire> On les fait tous
4: bon, On les fait tous c'est ah ça oui exactement oui On les fait tous en proportionnalité euh, par rapport au, à la population donc Par rapport aux religions euh, Donc on va avoir les ides bien sûr euh, on va avoir le Nouvel An chinois qui va être férié, on va avoir le Taipussan, dont vous venez de parler, ouais. qui va être férié aussi pour les hindous, mais en fait pour tout le monde.
1: Mais donc ça fait beaucoup euh... de jours fériés dans l'année, alors
4: Eh oui, on est euh, le deuxième pays avec le plus de jours fériés à l'année, donc euh, au avant monde. Le, juste avant le Panama <rire>
1: ah, ok, c'est un pays de cocagne, hein, décidément. Euh, alors, il y, y a une ville, moi que, que je, que, au, au niveau de cette mixité qui est vraiment incroyable, c'est Malacca, avec une rue que, qui s'appelle la rue de l'Harmonie. Et dans, dans cette rue, vous avez... Euh, un temple chinois, vous avez euh, un temple hein, hindou, vous avez une mosquée, une mosquée ouais. et, et tout ça côte à côte, et ce qui est très étonnant, c'est que les, les, les gens passent de l'un à l'autre, quelle que soit sa religion, c'est très open, très ouvert, très relax.
4: Tout à fait. On retrouve également cette rue euh, sur, similaire à, à Penang aussi. Donc ça, c'est vraiment, euh, et puis sur Malacca, c'est vraiment le, le, cette marque, cette touche de, de l'histoire euh, qui, qui a fait Malacca. Ouais. Et donc c'est vraiment des, un millefeuille historique euh, avec des passages de populations qui sont arrivés tout doucement des commerçants, les commerçants arabes qui ouais. ont ramené l'islam, toutes ces petites feuillettes d'histoire qui font que bah, voilà ces, ces ces temples se retrouvent les uns à côté des autres ouais. et puis plus tard sont venues les églises aussi qui sont un peu plus éloignées du coup. Euh, mais euh, oui c'est ce que c'est cette histoire. Euh, qui a fait Malacca euh, petit à petit. Ouais.
1: On, on se retrouve dans un tout petit instant pour continuer à explorer la, la Malaisie avec vous. A
0: tout de suite. Européen, 11h midi. Et si on partait,
1: Philippe Googler. C'est
2: chouette ça. Oh là, mais qu'est-ce que vous jouez bien de la flûte <rire> Je trouve que vous améliorez de jour en jour. Nous sommes en,
1: en Malaisie, euh, sur Europe 1, jusqu'à midi. Et nous sommes avec euh, Julien Collot, qui est euh, là-bas, à Kuala Lumpur, et qui nous, nous fait rêver en nous parlant de ce pays. Alors, il y a une chose qu on, qu on ne, à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que la Malaisie, c'est aussi une partie de l'île de Bornéo. Et là, ce sont les, les forêts profondes, c'est la jungle, c'est une autre euh, Malaisie. Et il y a des ethnies qui vivent dans la forêt, notamment les, les, les Dayaks qui ont la réputation d'être des, des coupeurs de tête. Ça en, ça en est où, cette histoire euh, Julien,
4: ça vous traque <rire> oui, hein, sur, sur Sarawak et Sarawak notamment <rire> ces tribus euh, qui ont une histoire euh, de, de couper les, les têtes. Alors euh, bah, cette histoire euh, s'est arrêtée, hein, bien ah, sûr ah, aujourd'hui. <rire> <soulagé, là. rire> ça ça s'est arrêté. En, en Alors on retrouve ces, ces, ces chasseurs de têtes sur plusieurs parties de, de l'Asie, l'Asie du Sud-Est, euh, différentes tribus euh, euh, et sur euh, sur Sarawak, donc ça s'est arrêté au, au début du, du 19e siècle. Euh, avec l'arrivée du rajah blanc, euh, James Brooke, euh, qui a fait passer une loi justement pour, euh, pour arrêter ces euh, coutumes. Oui, parce que euh,
1: oui. ça ne se passait pas bien, c'était <rire> mal vu.
4: Bah, de, de notre vision occidentale euh, à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui, qui, qui était mal vu, même si pourtant, dans notre antiquité aussi, en Occident, ce sont des choses qui se sont pratiquées. Mmh, mmh. Euh, et, euh, et donc en, à Sarawak, c'est resté. Alors il y a plusieurs anthropologues, des histoires euh, qui ont été racontées pour essayer de comprendre un peu. Donc c'est très coutumier. Euh, ça a été fait pour, euh, en partie pour une croyance de, de, de tenir son esclave dans l'au-delà. Donc lorsqu'on lui avait coupé la tête, il allait notre notre esclave dans l'au-delà. Le, dans
1: le, dans ah, euh, ça a été
4: mort, aussi ouais. utilisé pour. Euh, euh, des, des des pratiques de, de deuil donc euh, pour euh, des sacrifices lors d'un lors d'un deuil euh, donc sur des sur différentes euh, familles ou des mmh. positions euh, euh, hiérarchiques dans la société euh, bien sûr pour pour, euh, pour euh, faire valoir sa masculinité euh, et, euh, et surtout lorsqu'il y a eu des, 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 des guerres avec euh, des, des tribus ennemies ouais, ouais.
1: et, et la Malaisie c'est fascinant parce que, c'est ce qu'on ressent tout de suite sur place, c'est qu'on peut très vite aller d'un extrême à l'autre, alors les coupeurs de tête ne coupent plus de tête mais euh, ils vivent oui. encore au, au fin fond de la, de la forêt d'une manière très très simple il y a une autre, autre ethnique qui s'appelle les Orans Asli aussi, vraiment qui vivent de manière Très, très simple au fond de la forêt. Et puis juste à, à quelques kilomètres, quoi, une centaine de kilomètres, vous êtes dans des villes high-tech. C'est étonnant, ce, ce, ces contrastes.
4: Ah ben oui, c'est le, le, le développement économique qui a permis de, de faire ça. Donc en gardant d'un côté euh, les traditions, puis ces tribus qui souhaitent euh, continuer à vivre euh, leurs leur coutumes dans la forêt. Et en même temps, euh, bah, les villes à quelques kilomètres euh, qui se sont développées avec... Euh, des secteurs tertiaires, avec ouais. le, le pétrole, le gaz, notamment sur Bornéo
3: ouais. ouais. Vous avez rencontré des ethnies euh, étranges, Jean-Bernard, dans
4: vos périodes. Des outans bah,
2: euh,
3: J'avais entendu parler des Dayaks, et je sais aussi que dans l'état, je crois que c'est l'état du Sabah ou du Sarawak, on peut visiter des maisons longues. Il y a une architecture très particulière chez certaines ethnies, et on peut, ils proposent de l'accueil touristique, ceux-là. En revanche, on ne va pas vous couper la tête. Tout à ouais. fait. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, justement, euh, Julien
4: oui, oui, exactement. Euh, sur ces, sur ces, ces tribus, fin, ces ethnies peuvent accueillir pour les touristes mmh, ouais. dans leurs maison traditionnelle, ouais, voilà, maisons traditionnelles. Oui, voilà, ces maisons traditionnelles
3: en bois sur pilotis. Ouais, piloti, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on oui. qu qu
1: mange en Malaisie
4: Alors, il y, y a trois plats qui, euh, qui vont unifier tous les Malaisiens. Parce qu'encore une fois, avec ces mélanges culturels, on va. Avoir bien sûr des, des héritages culinaires de différentes parties de, de, de l'Asie, du coup, avec les Indiens et les Chinois. Mais trois plats unifient vraiment les Malaisiens entre eux. Euh, on va avoir le nasi lemak, qui est ce fameux plat de riz euh, cuit. Euh, euh, au, au lait de, de coco mmh. et puis également le, le nasi goreng ah, euh, et le, et le fameux le
3: <rire> on en a
1: tous on en a des non mais on rigole tous parce que comme on, comme
2: on a tous pas mal
1: voyagé on oui. sait aussi que quand on voyage dans ces coins de la planète c'est nasi goreng à tous les repas c'est à dire que quand et on et est oui.
2: perdu on prend ça
1: <rire> et qu'au bout du 17 e jour le nasi goreng on n'en peut plus <rire> Ouais, Alors le nazi pour ceux qui, qui ne sont pas oui. du voyage, comme on me dit ce que c'est, c'est du riz oui. frit avec les restes de la journée. C'est-à-dire voilà. euh, un peu de poulet, un peu de crevettes. Voilà, c'est un, fou... un peu
2: la poutine québécoise.
1: <rire> c'est un peu la poutine indonésienne et malaisienne. Ouais. Voilà, bon, on vous a coupé la parole, mais parce que ça nous évoque tellement de choses, le nazi goreng.
4: <rire> Donc oui, non, mais c'est n'est pas effectivement qu'on retrouve sur l'archipel Malais, en fait, hein, ouais. qui englobe l'Indonésie et la Malaisie. Oui,
1: ouais,
2: c'est vrai. Mais moi, j'ai juste une question pratique. Mais avec toute cette mixité de population, il y a une langue commune quand même, où chacun pratique sa langue.
4: Oui. Alors, bah, la première langue commune a été l'anglais, euh, puisque ah oui. euh, c'est les, les, les Britanniques qui l'avaient plus ou moins imposé. Euh, c'était resté. Et puis euh, là, les, 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 les différentes politiques, stratégies politiques ont réimposé le malais comme langue commune. Donc aujourd'hui toutes les ethnies apprennent le Malais à l'école. Tout le monde parle le Malais. Mais ce n'est pas euh... l'indonésien,
2: donc c'est encore autre chose. C'est pardon Ce n'est pas l'indonésien, c'est encore une autre langue.
4: Alors oui, y a, un, ce sont des langues similaires. On parle du Bahasa Melayu et du Bahasa Indonesia. Oui,
2: parce... donc ce sont
4: deux langues très similaires, avec une évolution un peu différente des deux côtés. Euh, mais globalement, euh, ils peuvent se, se, se comprendre, comprendre plus ou moins avec mmh. certains vocabulaires qui ont, qui ont, qui ont évolué. Ouais.
1: Alors, il y a une chose assez euh, étonnante aussi en Malaisie, euh, assez frappante, c'est la façon de faire du scooter. Vous pouvez nous raconter ça
4: euh, Alors oui, dans toutes les villes d'Asie, il bon, y, y a des scooters et des vélos. Malais la Malaisie, Kuala Lumpur, on en a, on a moins, bien sûr, mais on retrouve quand même euh, comparé à, à, nos, à nos habitudes occidentales, quand même beaucoup de scooters dans les rues. Et c'est vrai qu'en Malaisie, alors, il y a plusieurs histoires qui vont avec ça. Ils se protègent du soleil sur les motos, sur les scooters. Donc, on se couvre les bras. Et pour se couvrir les bras, on met sa veste à l'envers. Donc C'est une veste qui est retournée et sur les bras. Et donc, en fait, le dos de la veste est sur notre torse. Et il y a plein d'histoires par rapport à ça. Il n'y a pas une explication... t'as déjà pas compris. Le
2: dos de la veste... Non, on ne met que les manches, en fait.
4: On ne met que les manches et on laisse derrière la veste ouverte. Alors... Il y en a qui, qui disent que c'est pour mieux tenir son compagnon lorsqu'on s'assoit derrière euh, ah. par la taille. Euh, il y en a d'autres qui disent que euh, c'est pour euh, donc simplement éviter le vent lorsqu'on lorsqu est en scooter et on a comme ça euh, la protection du soleil, mais en même temps c'est aéré par derrière. Ouais. La veste, le vent ne s'en couvre pas dedans. Mais la, la plus drôle, oui, c'est l'histoire du compagnon assis derrière.
1: Ah mais oui, il y a une taille. sensualité derrière tout ça.
2: Surtout <rire> <rire> quand ils sont quatre sur le scooter.
1: <rire> Julien Collot, merci beaucoup de, de nous avoir raconté euh, votre Malaisie avec vos yeux. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Asian Trails qui est euh, pour... Euh, qui est, euh, pardon, d'Asian Trails pour la Malaisie et que vous êtes représentant de l'Office de Tourisme de Malaisie en France. Merci beaucoup de nous avoir parlé depuis Kuala Lumpur. Et moi, je rajouterais quand même que la, la Malaisie, c'est aussi des, des paysages absolument extraordinaires. On a parlé de la, de la forêt profonde, mais la Malaisie, c'est aussi au bord d'un détroit où, où il y a le plus de bateaux qui passent au monde. C'est mmh. un détroit les plus fréquentés du monde, le détroit de Malacca. Et quand vous êtes face à la mer, au soleil couchant, avec ces dizaines et dizaines de navires qui passent sur le lointain et l'Indonésie en face encore plus loin, c'est un spectacle absolument magnifique. Merci beaucoup, Julien. Merci. À, Au à, à très bientôt et bonne euh, bon vent en Malaisie. Euh, dans un petit instant, Nathalie Corré ses infos dingotes.
2: <rire> ah bah, <rire> c'est c'est passé un câble, hein. je suis passé d'insolite à dingote. <rire> dingotes sur <rire> la Malaisie. Les à... dingos dossiers. <rire> ah <oui. rire> à tout de suite sur Europe
0: 1. 11h midi. Et ici on partait. Philippe Googler sur Europe 1. Tous les jours sur Europe
1: 1, un grand voyage, euh, tout l'été, nous sommes dans un pays dont on parle assez peu, plutôt discret, mais d'une grande richesse, la Malaisie. Est-ce qu'elle est riche en infos dingotes alors, la Malaisie Oh,
2: forcément, pour nous, vous savez, tout ce qui est loin est insolite. Absolument. Alors, je vais vous parler d'une créature étrange et insolite. Bonjour après le cacapo de Nouvelle-Zélande <rire> mal aimé.
1: Qui était un oiseau, je précise, pour ceux qui oui, n'auraient pas suivi. Oui, un gros
2: poulet. Oui. Et bien maintenant, voici le colugo de Malaisie. Qu'est-ce qu'un colugo Ah, le colugo, c'est un mammifère aux gros yeux protubérants. Alors, il n'a pas un physique facile, facile. Hein. Il est très proche du lémurien, vous voyez, Jean-Bernard qui le <rire> connaît bien. Ah oui. Mais il, a il a des est proche lémurien Oui. Ouais. Est... Non, ce n'est pas, bon, pas, pas facile, facile comme, comme ouais. aspect physique. Mais il est très gentil. Mais il c est, est marrant, surtout vous avez doté. une grosse
1: tendresse pour les oiseaux moches et gentils. Oui, et un peu qu que, gros. Qu'est-ce que ça a Je sais -ce pas, c'est bizarre. un gros yeux. Non, mais souvent. je ne sais
2: pas. Écoutez, je me ferai psychanaliser au là, là, mois de septembre. Alors, Mais en tout cas, il est doté d'un parachute de peau. Oui qui lui permet de planer dans les airs. Ça, Jean-Bernard va adorer. Comme il aime regarder les avions qui décollent, <rire> il va regarder mon colugo dé décoller. Alors effectivement, à défaut de voler, il plane. Ah. Donc, il a du coup, aux pattes avant jusqu'à la queue, en passant par les pattes arrière, il a une excroissance de peau qui lui fait comme un tapis volant ah, par ouais, je
3: comme une membrane, ah, mais c'est
2: impressionnant. C'est comme ceux qui
3: font du base jump ou du wingsuit. Là, vous avez ah, vu, ouais. c'est oui, ça, c'est oui, de... oui. exactement ça. Alors, il
2: fait 30 cm, il pèse 1 à 2 kg, donc ce qui lui permet de planer parce qu'il n'est pas très très lourd. Et des chercheurs se sont penchés sur la question. Alors, ça, Jean Bernard devrait faire partie de l'équipe. Hein. <rire> Sur près de dos, 260 vols de Colugo, ils ont constaté que l'un d'eux avait parcouru une distance de 145 mètres, ah soit trois fois une piscine ouais. olympique, quand même. Hein. Juste en planant. En planant. Sans un coup d'aile. Non. Et alors, ça peut, ça peut servir également de transport en commun, <rire> puisque euh, les mamans souvent transportent ouais. leurs petits sur la membrane et zzz, ils planent. c'est très don. impressionnant. Sur oui. le dos Les oui, petits oui. sont sur le oui, dos oui. Dans, dans la membrane. Oh, ça dingue. fait comme un parachute. C'est très impressionnant.
1: Mais il, alors, il, sans... il bat un peu des ailes ou il fait que Non, planer. non, il
2: plane, il plane, comme ça. Mais oui. Regardez, c'est très intéressant. <rire> alors, sans transition, alors un fruit... Mal aimé également. Ah, J'aimerais bien le remette. Je le vois venir, oui, bah, Évidemment, en Malaisie, bon, vous en avez mangé, évidemment. C'est le fruit qui pue, c'est le ah, fruit qui tue. Ah, ouais,
3: ouais, ouais. Alors, ça, le connaît. fruit
2: qui a l'odeur de l'enfer et le goût du paradis, c'est le durian. Ah, oui. Alors, le durian, ouais. il est pourtant, il est très beau, hein, parce qu'il a la forme d'un ballon de rugby, ouais. il a des aspérités. Enfin, il a une coque. Enfin, c'est quelque oui, chose a de bien. Ça de la bien. gueule, on va dire. Oui, ouais. Voilà, ça, ça a de la gueule. Je, je n'osais le dire. Ah. Et bah, figurez-vous qu'en Malaisie, il est interdit dans les lieux publics, les hôtels et les transports en commun, en raison de son odeur nauséabonde mm qu'il dégage aussitôt découpé. Et même sans être découpé d'ailleurs.
1: Je peux même vous dire qu'en euh, Indonésie aussi, si vous, vous vous pointez dans une gare avec un durian sous le bras, ouais. vous vous montez dans le train, on vous, on vous jette. Exactement. Il, faut, il faut rendre votre
3: durian. Ouais.
2: Exactement. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais senti, les bienheureux, on peut aisément dire que c'est un mélange d'oignons, de chaussettes de gym sale, <rire> avec des relents de fromage et des fluves de poubelle. Ah, qu'en pensez-vous Je vous trouve un petit peu dur, là, Nathalie. Non, non c'est vrai, 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 vrai. Non, L'odeur est atroce. Donc que vous aimiez le goût, Jean-Bernard. Chacun son problème. Mais l'odeur, non. Alors, le fruit effectivement produit en fait en excès un composé chimique qui s'appelle le VSC. Moi, je ne retiendrai que le VC. <rire> ça, je trouve que ça m'en sent plus. Ce qui explique pourquoi tout le monde sent cette odeur sulfureuse en fait. C'est ça, ça ressemble à du soufre. Un ah oui, c'est horrible. Et à l'intérieur, par contre, c'est une texture crémeuse, mmh. jaune, genre avocat. Mais alors, attention, très difficile à digérer, ça provoque des rototos, Jean-Bernard. <rire> et là, c'est le drame, parce qu'évidemment, vous refoulez d'une odeur atroce. Bon, ah, parce mais il y a pire. L'odeur re ressort oui, aussi. Oui, l'odeur à... ressort de, par, par la bouche également. Ah, bon. Alors, mais il y a pire, parce que d'après le Jakarta Post, qui est mon nouvel, euh, mon nouvel ami, <rire> l'association Durian Alcool provoque une bombe dans l'estomac et la mort dans certains cas. non. Ah, ouais. Oui, messieurs, dames. Et on trouve effectivement, c'est pour ça que je vous disais un fruit qui pue, un fruit qui tue, parce qu'on retrouve des gens. Qui ont évidemment mal tourné, bah ils étaient ah alcoolisés, bon et on les retrouve en cadavre avec de la mousse qui sort de la bouche, oh comme s'ils si, bah oui, avaient la rage. Voilà. C'est horrible. Bon appétit
1: dit, si vous êtes attentif. Non, mais cela dit, il faut préciser que c'est bon. Oui, c'est bon, c'est très bon. c'est
3: mélangé, du lait de coco... Oui, mais c'est crémeux, c'est crémeux, mais il faut
2: mélanger quand même. Et il y a une grande règle, c'est pas parce que ça pue que c'est mauvais. Non, mais là, en l'occurrence, je trouve que ça se confirme. Bon, alors, sans transition, comme on dit dans les meilleurs endroits, parlons des stations essence en Malaisie qui ont un petit relent de machisme que je voudrais combattre. Non, mais ça va pas la tête, j'aurais pu attituler ça comme ça. Dans les stations essence Shell de Malaisie, soit quand même 950 50 sites, hein, c'est quand même pas de la blague, il a fallu retirer les silhouettes en carton, vous savez, des, des silhouettes en carton publicitaires. Il euh, y avait une employée qui était disposée dans les stations Essence, et en fait, eh bien, figurez-vous que les hommes euh, faisaient des photos avec, en lui tripotant les, les nénés, en, en se frottant à elle, enfin c'était épouvantable. Sur la photo Sur la photo, évidemment. Donc oui. cette femme, qui a quand même euh, enfant, famille, enfin c'était épouvantable. Oui. Donc là, ils ont décidé de retirer quand même ces cartons. Non mais non, mais où va le monde, vous me direz Eh bien, restons dans ce sujet de l'automobile qui a l'air de vous passionner. C'est la palme du bon goût qui aurait pu être remise à la Malaisie, à Kuala Lumpur, car selon le quotidien local, le « mail-ly »,« mail-ly »,«« sûr de l'accent. Voilà, non, j'ai un accent francophone. Une station-service n'avait pas trouvé mieux pour fidéliser ses clients que de leur offrir gratuitement, pour 10 lavages de leur voiture, quoi, à votre avis Une passe.
1: Une passe Chez
2: une prostituée. Ah, voilà. ouais. Un non. dit lavage, une prostituée. Non, mais, pas vrai. non mais qui dit mieux. Non mais c'est une honte. Alors évidemment, au bout de quelques temps, la police a mis fin à ce trafic. <rire> et enfin, ça fonctionnait Est-ce que mais, ça attirait des
1: clients C'est bien sûr que ça fonctionnait, mais c'est épouvantable, sachant <rire> qu'en
2: plus, je, la prostitution organisée est un fléau absolu en Malaisie et que la loi qui l'interdit n'est absolument pas respectée. Donc voilà, je voulais quand même le dire. C'était mon petit coup de gueule du jour. Alors des nouvelles du fosséa Ah mais il n'a ah, pas, pas coulé. Eh bien justement, il a coulé où bah dans les eaux de Mali ah non, Ma oui, ah en Malaisie. À côté de l'île touristique de Langkawi, que ah oui, connaît Langkawi, très bien Jean-Bernard. Ah oui, oui. Ah oui. Alors ce voilier de course en solitaire, transformé en yacht de luxe au destin rocambolesque, quand même, parce qu'il appartenait à Alain Colas puis c'est Bernard Tapie qui racheté, Muna Ayub, ensuite, l'a racheté, Mouna Ayoub, ensuite la jet sette libanais, l'a racheté. Ensuite, les financiers s'y sont mis, puis des trafiquants, enfin bref, ils l'ont rebaptisé l'Enigma. Et bien l'Enigma, aujourd'hui, tac, il a fini sa carrière devant l'île de Langkawi. Un mât de 72 mètres, quand même, 4 mâts en plus, 4 mât, mâts c'était un 4 mains. Alors, euh, euh, je pense à Jean-Bernard, parce que là, du coup, bah, on va envoyer Jean-Bernard en plongée. Voir oui, C'est ce que je suis en train de ah, dire. C'est
3: peut-être un site de plongée maintenant. En oui, plus, alors aller visiter ah, le fossé à ouais. Souleau, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. bien. Alors maintenant, ouais. ça
2: s'appelait Nigma. Hein. Arrêtez de l'appeler fossé, c'est fini. Et, et l'île de Langkawi <rire> est très jolie, d'ailleurs. Bah, c'est oui. magnifique. Bah, très, très ça ça très fait une occasion touristique supplémentaire. Alors, bon, une mauvaise nouvelle. Un certain Napoléon Bonaparte a été condamné récemment à 4 ans de prison en Malaisie. Pourquoi Oui, dans une affaire de corruption. C'est un ex-général indonésien de haut rang qui est le parfait homonyme du premier emploi français. Dingue, ça. Alors c'est quand même dingue parce que la, la, la presse locale, évidemment, <rire> l'a rapporté, l'agence France-Presse également. Enfin, c'est quand même fou. On est, on, on est quand même en, pleine, en plein bicentenaire de la mort de l'empereur. Ça l'affiche mal. <rire> Donc oh. voilà. Alors, bon, Napoléon Bonaparte a rejeté ses accusations jusqu'au bout. Là, il a fait appel. Ouais. Et en plus d'une peine d'emprisonnement, là, il a été condamné à payer une amende de 100 millions de roupies, C'est quand même pas rien. Ça ouais. fait 6 900 dollars. Bon. Et puis je finirai peut-être, avec une, une information intéressante, enfin je l'espère, euh, une, une pratique qui est née dans la jungle malaise et qui, figurez-vous, fait un tabac chez nous, notamment chez les gardes du corps. C'est une pratique qui euh, s'appelle le silat. Ah, je connais. Ah, Vous connaissez parce que c'est un art un martial. Peu. Vous l'avez pratiqué Oui, j'ai eu très mal. Oh bah <rire> Je suis
1: nul et je me suis fait très mal. Mais attendez,
2: mais c'est très technique. Alors, c'est trois mouvements en direction des trois parties. Hein, les yeux, la gorge et les parties génitales. Et là, l'homme est terrassé en trois mouvements. Hein, c'est hyper spectaculaire. Ouais. Deux temps, trois mouvements, clac ouais. Le gars est hors d'état de nuire. Alors, évidemment, ce sont des techniques de frappe fulgurantes qui nécessitent pas beaucoup de force, mais beaucoup de ruse. Peut-être ça qui vous a manqué, hein précision. Et de la précision, oui. Mais les femmes et les enfants le pratiquent. Et aujourd'hui, voilà, nos gardes du corps, ben, ouais. ils apprennent ça. Le silat et même le penchat silat ouais. de Malaisie. Et
1: ouais. certaines, certains mouvements sont avec des
2: couteaux. Alors voilà, c'est une autre formule qui utilise euh, un couteau avec cinq dents qui représente les cinq piliers de l'islam.
1: Merci beaucoup Nathalie oh, je pour toutes en ces infos euh, particulièrement passionnantes. Euh, dans un petit instant sur Europe 1, tout aussi passionnant Jean-Bernard Les Bons Jean-Bernard Carrier du Vid Lonely <rire> Planet, pour découvrir ce pays un peu mystérieux, la Malaisie. A tout de suite, on respire avec Calogero, Calogero. Calogero, Calogero centre-ville sur Europe 1.
0: Vous glissez nu sous les draps Tandis que moi je sors quand la vie dort Et que j'en lasse des filles
1: Le Géraud Centre-Ville sur des paroles signées Benjamin Biollet sur Europe 1.
2: Europe 1. Philippe Googler. On dirait de la Darbouka derrière. Ben ouais, c'est ah ouais. dingue. Ça. Pourtant, on est en Malaisie. Ben ouais, mais c'est le mélange, ouais. la mixité culturelle.
1: Jusqu'à midi sur Europe 1 avec mes compagnons de voyage, Nathalie Corré, Jean-Bernard Carrier. Présent Alors, <rire> c'est pas Jean-Bernard <rire> qui vient de dire présent. Euh, nous sommes dans un pays tellement contrasté en ce moment, en Malaisie. Entre les jungles profondes, les plages de rêve, les villes high-tech ou baignées d'histoire. On ne sait pas trop par quel bout prendre
3: ce pays, Jean-Bernard. Comment vous feriez-vous bon, On va rester dans une ville dont on n'a pas encore parlé, c'est Penang. Et pas Penang, comme vous me l'avez suggéré. Penang. 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 Penang voilà. C'est un carrefour cosmopolite et culturel, justement. Et je trouve que ça contraste avec Kuala Lumpur. C'est pour ça que j'ai aimé cette ville. Kuala Lumpur, pour moi, il y avait un petit côté un petit peu trop high-tech. Oui, c'est moderne. Voilà, c'est un peu oui, trop moderne, moderne pour géant, moi. Ouais. Les tours oh. Petronas, tout ça. J'avais envie de voir vraiment quelque chose de plus, de plus typé, avec une architecture, avec une ambiance, avec un, un bain culturel, multiculturel en l'occurrence. Et donc, je suis allé à, à, à Penang, Georgetown. On l'appelle aussi Georgetown. Et c'est l'Asie d'antan. Avec un centre historique superbe, avec une architecture coloniale. Mm. Partout, des maisons de thé oui. Les fameuses maisons de thé. Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons de thé eh ben On déguste du thé, la cérémonie bah... du thé, évidemment. <rire> non ah <rire> Mais maison de thé, c'est une sorte de salon de thé, de thé traditionnel, voyez-vous. Et puis il y a des fumées. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ces maisons de thé et puis dans les maisons à côté, il y a plein de fumées bleues <rire> d'encens. Donc il y a une ambiance aussi, une odeur. C'est très fragrant, cette, cette ville de, de, de Penang. Et puis on circule en trichot, c'est ce que c'est que les trichots, ah, oui. les tricycles, un hein, triporteur, on peut appeler ça un ouais. triporteur. Three, ça wheels, fait, three wheels, ça fait partie aussi de l'expérience de Penang. Moi, j'ai adoré ça. Et puis, comme on l'a vu pour les autres villes malaises, il y a un espèce de mélange de. Ça, franchement, c'est assez déroutant parce qu'il un mélange de temples chinois, de mosquées, et des bâtiments de l'époque coloniale britannique, des centres commerciaux modernes, il y en a quand même quelques-uns au milieu de tout ça... Et puis, il y a une espèce d'anarchie dans les rues. Euh, on se croirait vraiment dans un endroit complètement hors norme. Ouais. Et ces fameuses boutiques qui vendent des épices qui, elles, sont également très odoriférantes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment et une et ambiance. Et tout ça, et j ai j ai un essayé... peu
2: aphrodisiaque,
3: hein, Jean-Bernard, <rire> attention. Hein. <rire> on peut faire euh, des épices aussi euh, pour euh, la naturopathie, tout simplement. Mais bien sûr <rire> Et figurez-vous qu'en faisant deux kilomètres à pied à Penang, vous traversez cinq cultures malaises, enfin malais, culture malaises, anglaises, indiennes, Peranakan, c'est les descendants des premiers Chinois et Chinois justement. Ouais. Cinq cultures sur deux kilomètres. Ouais, c'est toute la force de la Malaisie, ce brassage. Ouais, moi, j'adore.
1: Et, et j'insiste beaucoup là-dessus. On peut aller d'un temple chinois à une mosquée, à une église. tout C'est très ouvert, très open, ça brasse. Et c'est très sympa, c'est très détendu.
3: Très détendu, relax.
1: Euh, et c'est vraiment un bain de culture. Ouais. Alors, ça, ça c'est sur ce qu'on appelle la péninsule, ouais. c'est-à-dire la, la partie de la Malaisie, pour ceux qui ont la carte dans la tête, euh, rattachée à la Thaïlande. Il y a, il y a une autre partie, c'est sur l'île de Bornéo. la qui fameuse est Bornéo partie de l'île de Bornéo qui fait partie de la, de la Malaisie.
3: Et, euh, et là, vous, vous êtes allé vous balader aussi bah, Bornéo, ça, ça résonne comme l'aventure, Bornéo, la jungle de Bornéo. Bah, Figurez-vous qu'il y a une jungle, il y a aussi... Le fameux mont Kinabalu, que vous oui. avez présenté brièvement, oui. mon cher Philippe. C'est le, le point culminant de Bornéo, Il est à 4095 mètres, et c'est aussi le sommet de l'Asie, finalement, l'Asie du Sud-Est. C'est pas haut rien, point. 4000 mètres. Hein. C'est pas rien. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on y fait à ce, ce, sur ce sommet ben On peut le gravir, et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. Ah bon Alors Je vous regarde, hein, Philippe. Il n'y a, a pas besoin, Nathalie aussi. Il a pas besoin d'être des grands sportifs. Mais moi, je suis un grand le... sportif
2: de haut niveau. Arrêtez
3: <rire> Alors, ce pas un volcan. De, de loin, on dirait un volcan. Il a la forme d'un volcan. En fait, c'est pas un volcan, C'est un de granit qui s'est est, est, euh, surélevé avec le temps et c'est pas si difficile que ça parce qu'en deux jours et une nuit ce qui est quand même pas très long on peut en faire l'ascension sans être trop fatigué on marche d'abord dans la forêt tropicale et puis petit à petit la végétation se raréfie progressivement on passe la nuit dans un refuge à 3600 mètres d'altitude avec euh, au bout de 5 à 6 heures de marche et le lendemain qu'est ce qu'on fait bon, on se lève à 2 heures du matin à la frontale on fait le dernier tronçon pour aller jusqu'au sommet Et là vous êtes dans un paysage lunaire de granit Et vous avez une vue à 360 degrés absolument superbe pour vraiment deux heures le... du... pourquoi 2h du matin ben Pour arriver juste au lever du bah soleil oui. Ah oui, ça. Eh oui c'est ça le, Non le, mais on partira en vacances avec lui <rire> C'est pas nos horaires pas possible, ça. <rire> Si vous savez pourquoi Parce qu'en plus vous, avez, vous, vous marchez avec des, euh, des porteurs Et des guides Donc vous êtes euh, assez mais tranquille -Bernard, vous utilisez non, des porteurs. Oh, oui, les porteurs Non mais, mais vous avez ça pas fait honte du non. Non. Mais les gens ça fait qui travailler les équipes locales Les villageois village de Kadazan ça fait travailler toute une petite économie autour de ça, donc c'est franchement génial. Et l'économie avez... du
2: pansement aussi, parce que <rire> les cloques, <rire> vous ne vous êtes pas fait porter vous-même. Ah on se fait
3: porter juste le, le, le bagage, le sac à dos, etc. Parce que j'ai déjà vu ça, des gens ah qui oui, se font porter euh... eux-mêmes. C'est bah un peu enfin, bizarre, non, non. je suis pas allé jusque-là. Hein. Il me voit reste de... quand même quelques, quelques énergies, mon cher Philippe. Est-ce qu'on voit des orangs-outans Ah, les orangs-outans, là, vous m'amenez du côté du centre de réhabilitation de Sepilok. ça, c'est à l'est de Bornéo. Alors c'est pas un zoo, je précise, hein, c'est pas du tout un zoo, c'est une réserve forestière où on recueille les singes blessés ou les oui. singes orphelins. C'est une clinique en fait. C'est une clinique en, en quelque sorte, on les requinque. Euh, on les nourrit, on les, euh, on les ré réhabilite, euh, euh, comme le nom l'indique, à la vie sauvage. Il y en a environ 200 quand même. Et euh, autant je trouve les babouins moches et intimidants. Bah, autant les je trouve babouins les... sont moches. Et ah, je déteste les babouins. Bah J'ai bon une phobie des babouins. J'en vois en je C'est bizarre, là. mais pourquoi mais le, Je ne sais pas pourquoi ça me fait peur. l'espèce de grandes canines, ah il y a ouais quelque chose. Il y a un côté un, euh, impressionnant dans les babouins. Mm -hmm. Et justement, les orang-outans. Ça me donne vraiment une impression complètement euh, différente. Je les trouve attendrissants ouais. et délicats. Ils sont leur très grands. Hein, euh, ils sont de... grands, ils font 2 mètres, leur pratiquement. Toile, leur voilà. toile. Alors, ils ont le pelage tout roux. Oui. Hein, ils sont tout rouges, un peu l'âge long Ils ont les yeux écarquillés, vous devez aimer ça hein, J'adore, <rire> mais c'est ça qui fait craquer C'est leur regard, <rire> leur façon de vous regarder et, et Il ouais, y a un côté touchant, c'est ça qu'on ne retrouve pas Chez les autres singes Alors justement, pour nous visiteurs, ce qui est bien C'est qu'on les nourrit deux fois par jour hein, Ces fameux orang-outans On leur donne des bananes sur une espèce de plateforme Donc ils arrivent à trois ou quatre Comme Tarzan et Jane En s'accrochant aux lianes Et puis ils arrivent avec leur bébé Donc, Du coup on les voit vraiment de très très près Ils sont à cinq mètres de vous et on les voit en train de... Euh, ils vous regardent dans les yeux, ils vous C'est le cri d'un orang-outan qu'on entend ouais. là derrière. <rire> Je crois que c'est plutôt Weissmuller à l'époque. Ouais. Donc vous voyez, les orang-outans, c'est vraiment un truc euh, qu'on peut voir, euh, une faune très particulière qu'on voit du côté de Sepilock à l'est de Bordeaux. Et puis si vous avez de la chance... Et vous pouvez les serrer dans vos bras, non Non, on n'a pas à le de les toucher, évidemment. Ah ouais, ouais. C'est pas un zoo, hein, c'est pas, pas un attrape touriste, c'est vraiment un centre de réhabilitation. Et puis si vous avez de la chance dans cette jungle de Bornéo, vous verrez peut-être aussi une des plantes les plus incroyable au monde, ça s'appelle la raflésie. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, Qu'est-ce que c'est bah En fait, c'est une espèce de plante. C'est un parasite, en fait. c'est pas ah. une plante, c'est un parasite sans racines, sans tiges et ni feuilles, qui a une fleur qui fait un mètre de diamètre, ah. un mètre, ah. et une fleur de couleur rouge-orange. C'est très impressionnant. Et la floraison dure de 3 à 5 jours seulement. Il faut vraiment être présent au moment où elle est là. Et c'est beau c'est très très beau. Et ensuite, la plante se transforme en une espèce de caillot noir et gluant. Là, c'est oh. beaucoup moins beau. Donc, si on y va avec des rangers dans la jungle, ils vous montreront où est la raflésie, qui est d'ailleurs l'un des emblèmes de la Malaisie. D'ailleurs, mon cher Philippe, ah, bon oui, la raflésie. D'ailleurs, le, le fameux Raffles Hotel, euh, oui. euh, bah, ça vient du nom Raffles. Ah, la eh, oui, c'est ça. Ah, la ah, raflésie. Mais il faut vraiment la choper au bon moment. Il faut la vrai. choper au bon moment. Mais, mais les rangers seront un mètre,
2: un mètre, mais un de mètre. Diamètre. Ça veut dire plein de bêtes vont, vont euh, se mettre dedans. Probablement dedans, Superbe
3: à voir, ça. Et alors, vous n'avez pas parlé plongée, je suis un peu surpris. Bah, mon Il y a un autre préféré, sujet qu'il n'a hein, pas, pas abordé. <rire> au thioman l'île de Tioman, ça c'est le jardin d'Éden en mer de Chine, un petit paradis terrestre qui fait à peine 20 km sur 10. J'aime bien les petites îles, moi, comme ça, on s'y ouais. balade tranquillement, pas besoin de voiture. Un petit paradis terrestre avec des forêts luxuriantes, des cascades, des plages idylliques avec du sable fin comme du talc, comme vous les aimez bien, mon ouais. cher mmh. Philippe. Et, et puis une eau
1: limpide à 29 degrés. Et puis un sujet que vous n'avez pas osé aborder. Mais auronté. oui,
3: je pas abordé le sujet. Oh de l'EVA. Ben voilà. oui, oui, enfin pas vraiment. mais ah, bon. Parce que la, la Malaisie est le producteur, euh, le premier producteur au monde d'EVA. Avec l'EVA, on fait du caoutchouc. Et ouais. avec le caoutchouc, on fait des capotes. Donc la Malaisie est la capitale et le, le, le premier producteur au monde de, de latex, de caoutchouc qui sert à faire du latex. Et ah donc. Ouais des préservatifs.
2: Et vous en avez acheté Vous en avez ramené Vous en Alors avez en avais, testé Je
3: avais pas besoin, j'avais tout sur place. Oh <rire> bon. C'est les vacances on va au pas, Bernard. On ne va, pas développer, on va <rire> pas
4: développer.
1: Merci les amis pour ce beau voyage qui finit sur une jolie note. Oui, C'est très bravo, poétique. Bravo les amis. Je vous félicite. On se retrouve demain pour un voyage encore plus lointain de l'autre côté de la planète. Nous partirons sur l'île continent à plus de 20 heures de vol de France. Nous irons en Australie.